0: del migdia, pràcticament 40 minuts. Seguim al dia terres de l'Ebre, ara amb l'espai de l'entrevista. Els explicàvem a l'informatiu la petició del GPEC d'aturar de manera immediata la tirada d'ànecs i fotges en basses i llacunes del delta de l'Ebre davant la reducció de la població d'aquestes aus. Hem escoltat l'opinió dels caçadors i ara volem saber què en diu també de tot plegat el Departament d'Acció Climàtica. Per això saludem ara a Jesús Gómez, ell és director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica a Terresa de l'Ebre, Jesús Gómez, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, des del Departament d'Acció Climàtica, com, com veieu tota esta polèmica que s'ha generat al voltant de la tirada d'ànecs i foges a les bases i llacunes del Delta de l'Ebre? Us consta esta reducció en la població d'aus?
1: No, nosaltres treballem, nosaltres treballem en censos anuals i, per tant, tenim les poblacions controlades i permetrem que es pugui... són, són, eh, són naus cinegètiques, per tant, que ja sabem que ja es poden casar, per tant, que ja no estan en perill de, de que les poblacions siguin molt baixes i, per tant, no estan en perill aquí al Delta. I nosaltres considerem que en els censos que fem anualment i, i en la gestió que estem fent justament juntament en societats de caçadors no hi ha d'haver cap problema per a la viabilitat futura d'aquestes poblacions.
0: Ara ens explicaves eh, que aquestes tirades s'autoritgen en base a tota una sèrie de dades. M'imagino que des del Departament d'Acció Climàtica s'intenta ser el més estricte possible, no?
1: Bé, bueno, es busca l'equilibri entre que, per una part, són espècies que es poden casar, que és necessari que es casen perquè s'han de mantenir les poblacions controlades, perquè són, si no aquestes espècies provoquen danys a l'agricultura i això també mos hi trobem en el cas del conill i del porc simblar per tant, és important que estos nivells de població estiguen a uns nivells que no generen grans danys i per l'altra banda, evidentment, també assegurem que no hi haguem problemes en disminució de poblacions. Històricament el Delta ha caçat sempre fotja i polla i pato i no hi ha hagut cap problema en L'únic que fem és adaptar, per exemple, en fotja Establem uns cupos que anem variant cada any segons les dades que nosaltres tenim dels censos que fem i, per tant, no hi veiem cap problema i no sabem d'on surt aquestes dades, si és que les tenen o si són simples apreciacions. En tot cas, nosaltres sí que treballem en censos anuals.
0: Ja que parles apreciacions els caçadors sí que han dit que enguany el que han notat és un retard en l'arribada d'au, sobretot a causa del canvi climàtic, és a dir, podem dir pràcticament que fins avui no ha arribat el fred.
1: És es que la temporada de caça dura cinc mesos i i són aus migratòries i, per tant, els seus processos de migració també depenen de, de les temperatures dels altres llocs. És veritat que hi ha una, una població que ja està al delta, però bàsicament són aus migratòries. I, per tant, clar, és que abans abans no fa tant de temps, al novembre i el dezembre ferà fred i ara ha arrencat. Per tant, cada any ens trobem en, en variacions que afecten, però per això nosaltres treballem en, en històrics i treballem en línies de tendència i treballem en els centres que tenim i sobre això, sobre el que nosaltres decidim, les capacitats o no de casa i no es deuen mermades aquestes poblacions. <gut>
0: Abans escoltàvem també el representant de, del GPE que, que deia que feia més d'un mes que havien presentat esta petició davant del Departament d'Acció Climàtica i que no havien obtingut resposta. No sé si els hi consta, eh, esta, esta petició, si els hi ha fet, si se hi ha fet formalment, si se els ha fet directament. Eh, vostè en tenia constància d'aquesta petició?
1: No. Eh, bueno, ha llegit, ha llegit que l'han demanat a, a la direcció general des de casa del subdirector en altres serveis territorials no ens consta i, bé, bueno, és raro perquè en altres en GPEC i en qualsevol altra entitat, però en aquest cas en GPEC, tenim una bona relació, fem, fem reunions, quan ens demanen coses ens ho fem arribar, i, per tant, bé, bueno, jo entenc que, que potser hagués sigut també correcte haver-nos demanat a nosaltres les dades, inclús haver si reunit en nosaltres si ells consideraven que això era un problema, Inclús també considerem que hauria sigut bo que haguésem pogut vindre als serveis territorials a plantejar-nos aquesta possible o aquesta valoració que ells de que les poblacions estan en baixada i n'haguéssim també pogut parlar. Nosaltres, la informació que tenim en això d'esta voluntat o d'esta reclamació que ells estan fent a la Generalitat, aquesta informació mos arriba pels mitjans de comunicació.
0: Abans mos comentaves, eh? des del Departament d'Acció Climàtica treballem en censons, en censos, no ens costa esta reducció d'aus. Per tant, s'entén que no s'atendrà a aquesta petició del GPEC d'aturar la caça d'ànecs i fotges a llacunes i bases. Insistim que, que estem parlant en aquest àmbit, eh? que és el que, el que regula l'administració.
1: Correcte, i a més que no tenim cap sol·licitud formal de fer-ho. Per tant, per a nosaltres això és un tema de valoració seva i que també tenem que per a atendre aquesta valoració el primer que hauríem de fer és informar-nos i dir-nos quines dades tenen. Si això és una simple valoració subjectiva, home, nosaltres intentem treballar en censos i en dades contrastades, i per tant, si ells tenen alguna reclamació, també entenc que, una, haurien de tindre algunes dades objectives que posem a la taula, i si les tenen les valorem, nosaltres ho valorem tot i dos, penso que s'haurien d'adreçar directament al departament, en este cas als serveis territorials, que són els que gestionen les cases al delta de l'Ebre.
0: <ríe> Relacionat precisament amb la caça, des del Departament d'Acció Climàtica, heu decidit fer un front comú amb caçadors i també amb sindicats agraris per posar fre a la sobrepoblació de, de senglars a les terres de l'Ebre?
1: Senglars i conills. És a dir, <ríe> no ens podem permetre que hi haguen danys a l'agricultura i si hi ha, han de ser el mínim possible. I, I quan aquestes poblacions sobrepassen els eh, llindars del que són poblacions més o menys estables i, i que estiguen a uns nivells correctes, evidentment s'han d'alimentar i s'alimenten. Van a buscar els cultius, que és la forma més fàcil d'obtindre aliment, la sequera també, en aquest cas, en el cas dels cenglats, els fa baixar a les zones de cultiu. Eh, els conills troben en els camps de troben aigua perquè hi ha gotets. I bueno, això és molt important que nosaltres, com a administració, com a generalitat, i que també les, les, les societats de caçadors hi poguéssim ficar la nostra feina. I en això treballem, per això hem redactat i per això tenim una persona específicament per al pla de xoc contra els danys a l'agricultura per a, a minimitzar-los al màxim.
0: Eh, parlàvem abans de que el canvi climàtic ha fet eh, retardar l'arribada de les aus hivernants al delta de l'Ebre. En aquest cas, del porc senglar, dels conills, eh, també les altes temperatures d'este hivern, també el canvi climàtic, podem dir que està modificant el seu comportament i fa que s'estiguin convertint cada vegada més en una problemàtica?
1: Jo penso que en aquest cas en concret el que més afecta és la sequera. És a dir, més que canvi climàtic, en eh, quan ells deixen de tindre eh, zones on pugui veure, eh, van a, bus a buscar aigua. I per tant l'aigua la tenen al riu i és el que estem trobant. És a dir, que el port senglà està baixant cap a les zones del riu, està entrant al delta de l'Ebre bastant i, i per tant eh, este és lo, lo, això genera problemes. També és veritat en el cas del port senglà que està començant a acceptar més la presència humana i, per tant, se mou més en urbanitzacions que abans. Abans no no hi entrava tant ja ara entra urbanitzacions. I, per tant, aquí ens estan generant problemes en com està evolucionant aquesta espècie i, per tant, nosaltres també ens hem d'adaptar. I per això també nosaltres estem en aquests moments treballant en gàbies perquè hi ha zones on no pots fer les actuacions en, en escopetes com són urbanitzacions, com són a prop de, de carreteres o de línies de comunicació, i en aquest cas també per a això treballem en aquest sistema per evitar això, per evitar aquestes poblacions de senglars en llocs on no haurien d'estar.
0: Ara ens parlava d'aquest sistema, sistema de, de gàbies, perquè la única manera de combatre esta sobrepoblació de, de senglars o de conills, única manera són batudes extraordinàries de caça, no es pot combatre de cap manera més.
1: Bueno, eh, hem de fer diverses coses, és a dir, le, le, les batudes se fan, també hi ha zones, de, parlo de les terres d'Elebre, eh, que també es fan tema uh -huh. de guaits nocturns, eh, que també són més específics de zones on n'hi ha. Nosaltres també estem aportant i també treballant i, i ficant a disposició de les societats de casadors les gàbies. Estem treballant tant en gàbies individuals com ara, també estem treballant una gàbia col·lectiva, lo que sí que és veritat és que no hem sigut capaços de trobar cap altre sistema, com allò que parlàvem de les castracions químiques, no hem trobat cap altre sistema en capacitat de controlar aquesta població. Per tant, el que fem és això, és fer una, una, un seguit de diferents actuacions que combinant-les totes entenem que, que hem d'aconseguir que aquests nivells de població baixin eh, una mica pels nivells que tenim ara.
0: Ara m'agradaria preguntar-li sobre el regadiu del canal Xerta Sénia. Avui hem conegut la licitació de la fase 1 del projecte que afectarà al municipi de Xerta. Estem parlant ja de la fase en la que l'aigua arribarà als camps? Estem parlant ja de la fase de desplegament del regadiu?
1: Sí, eh, arribarà aproximadament unes 200 hectàrees, però també el que fem en aquesta primera fase és enficar altra vegada en funcionament totes aquelles infraestructures que ja teníem i que s'havien quedat velles o s'havien quedat degradades, com són totes les bombes de funcionament, com és tota la captació al riu, com és la tuberia i com són les bases que hi han dalt, algunes de les quals ja la lona s'hauria perdut totalment i, per tant, esta infraestructura no és una infraestructura específica per a la fase 1, sinó que és una infraestructura ja per a poder donar aigua a les fases següents de, del rec, del xartacèmia. Per tant, fem tot això... Aquesta és es una part important que també després ja ens ha de permetre poder subministrar aigua a les fases 2 i 3. I després fem específicament aquestes quasi 200 hectàrees de la zona de Xerta, a les quals ja arribarà per fi sí, aigua a peu de finca i bàsicament al cultiu de les oliveres. cosa molt necessària també.
0: Per tant, ara sí que podem dir que es tracta de la posada en marxa de, del regadiu del canal Xartacenia. Està previst que aquest projecte s'executi al llarg de d'este 2023 i, mentrestant, s'anirà treballant ja amb, la, amb les següents fases?
1: Sí, és a dir, ara arranquem Ja aquesta licitació de 2,9 milions ja mos permet arrencar. Hi haurà un concurs públic on se presentaran unes empreses que seran les adjudicatàries i que la idea és que a finals d'any tot això ja estigui en marxa evidentment hi haurà una, una fase de proves, tot això s'ha de tornar a arrencar. La idea ja és que per a principis del 24 estes 200 hectàries o quasi 200 hectàrees ja puguem tindre aigua i puguem regar, però paral·lelament ja estem dissenyant, ja estem redactant tots els projectes de les fases 2 i 3, on anem quasi quasi als 3.400 hectàrees que podem, que podem regar i, per tant, ja, ja prendrà forma. És important que l'anéssim ejecutant executant aquest rec del de, certacènia perquè, i si més en la sequera ho estem veient, hem d'assegurar les collites d'oliva, hem d'assegurar les qualitats, hem d'assegurar que podem cultivar i que podem mantindre les collites si hi ha més aigua o si n'hi ha menys. Són, són recs de suport, per tant, hi haurà anys més pluviosos on no farà falta, però en anys més cegs sí que caldrà utilitzar aquesta aigua.
0: Sí, perquè precisament en guany ha sigut una campanya massa bona per, a, per al sector de l'oli amb una reducció de la producció en alguns casos de, de fins al
1: 50%. I més, sí, fins al 70 i fins al 80. És a dir, quan, quan no tenim un rec de suport, quan no tenim aquella capacitat de donar-li aigua a la planta quan la necessita i més depenem del cel, doncs pues ens passa això, que podem tindre anys bons i podem tindre anys com ara que ha baixat molt. També l'olivera és, és un tipus de que després d'un any molt bo pateix als anys següents, però també és bàsicament perquè no som capaços de donar-li l'aigua en la quantitat precisa, però sobretot al moment determinat. I això és el que ens ha de permetre aquest rec. Penseu que Terres de l'Ebre és la zona de Catalunya que més oli produïix i, per tant, la voluntat és que el reg del Xerta Senya eh, sigui capaç d'estabilitzar aquestes produccions, de donar més qualitat i que de la gent que s'hi dedica del camp no estigui mirant al cel, sinó que pugui tindre una renta més garantida en la, en la implantació d'aquest rec.
0: Per anar acabant ja l'entrevista, just divendres s'acomplixen tres anys del pas del temporal Glòria, que, que va posar en evidència la fragilitat del Delta de l'Ebre. Tres anys després, quina situació considera que, que hi ha ara mateix el Delta de l'Ebre? Bé,
1: jo bueno, penso que en aquest últim any año... Hem evolucionat bastant. És a dir, Natros com a Generalitat van presentar una estratègia on teníem molt clar què era el que volíem fer, que bàsicament era guardes de protecció interior, que són guardes d'un metro o vint d'alçada, per tant, mos permetran eh, assumir i des de nivell de mar de 80-90 centímetres. I també tindré un frontal de delta en platges molt llargues, en platges eh, molt amples i en dunes detrás. I per això també hem establert que mos caldran entre 9 i 11 milions de metres cúbics. Estem treballant en tots els projectes, estem treballant ja en totes aquelles fases necessàries i en la relació de projectes, i per tant, independents també d'una comissió bipartida en el Ministeri per a tot això, o les autoritzacions seues per actuar. I la voluntat de la Generalitat és, és això, és tal com anéssim tenint ja els projectes eh, redactats i tinguéssim capacitat d'actuar, començar ja a anar ejecutant obres. Eh, I la idea és que en aquest decenni, és a dir, entre el 23 i el 2030, totes aquestes obres poguessin estar executades.
0: Ara ens parlava de l'estratègia Delta, precisament estan en marxa aquests treballs de batimetria de, de tot el que és la costa del Delta. Aquests treballs estan en marxa. Suposo que, que aviat es tindran ja els resultats, no? Un treball que, que també és important per a definir els projectes futurs que s'han de fer al Delta.
1: Sí, claro, és es que la qüestió és es que sortim de zero, absolutament de zero, de no tindre res, i, per tant, en aquests treballs de batimetria ja te permeten, és a dir, no deixa de ser un alçament topogràfic, això te permet dir què vols construir aquí damunt, per tant, eh, com hem de col·locar l'arena? Penseu que no només és l'arena que posem a la platja, l'arena emergida, sinó que l'arena submergida també ens ha de generar uns platjars interiors a la a la mar, que ja comencen a disminuir la força de les zones, per tant, no, no no és fer un muro d'arena, sinó que és fer una platja emergida i una submergida, per tant, aquí hi havia molta feina a fer, la primera era aquesta era batimetria, que ens dongués els perfils existents i que ens permeti dissenyar com han de ser els perfils futurs i en la voluntat de tindre platges de 150 metres d'amplada, fixeu que si retornem a la plada, a tot el frontal del delta, anem a una línia de costa molt similar molt similar al que tenim a l'any 1983. Per tant, la idea, si li vols dir, és guanyar-li 40 anys en aquesta línia de platja.
0: Bé, doncs amb, amb aquest missatge ens quedem. Eh, fins aquí l'entrevista amb Jesús Gómez, director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per haver estat al programa.
1: Gracias de Matros.